1: 早安，台湾。
2: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的七月五号，星期二。今天志平跟您介绍这个单元，跟您切切相关的一个话题就是什么呢？各位，你有没有常常接到电话，或是这个脸书啊，呃，这寻求加朋友，或者是你朋友就问你说，哎、欸，你要不要去投资加密货币啊？我一直很想在节目里面跟大家介绍什么叫做加密货币。哎、欸，也有人问我说，哎、欸，你要不要去去？这个投资比特币啊，比特币是什么呀？好，大伙呢，这期为您要呃连线我们的我的一位好朋友，资深媒体人张大人呃，请大人哥呢在节目中一块来跟大家聊一聊这个话题，他会告诉你什么呢？我们请您啊、呃，如果你关心自己的荷包的话，请您大伙一定要收听今天的访谈单元。在跟张大人连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看，首先来看一看《自由时报》上面所说的这个事情，这个故事很感人。呃，美国《华盛顿邮报》三号报道说，乌克兰呢号召各国的这个志愿军呢、啊、去协助抵御俄罗斯的这个侵略。那么台湾目前出估大概会有十个人，呃，有十个人是响应啊。那么其中有很多。在受访的时候表示说，在这个乌克兰作战的经验，不但是可以提供台湾借镜，也是台湾展现支援能力和意愿的机会，更有美国和澳。州等多国的志愿军呢、啊，向并肩作战的台湾人承诺说，如果中国攻打台湾的话，那么我们就在台湾相见。根据报道呢，呃，三月到呃就已经到乌克兰去呃这个参与作战的这个桃园市的有一位五十一岁的志愿兵，他的翻译的名字叫做庄玉伟啊。那么、嗯、他在当地协助巡逻啦、啊、主食啊，还有运送给补呃补给品。那、呃、也在第二大城，也就是查尔科夫啊，他这个前线的去挖掘战壕。呃，庄玉伟他告诉媒体记者说，台湾不能够成为一个只会求救却不愿意伸援的巨婴啊，帮助乌国，如同为台湾争取时间。如果乌国在两周之内就被战败的话，那么呃，习近平就有呃早就有这个攻打这个攻打台湾了。好，这是还有很多其他的这个志愿的这个台籍的志愿兵啊，他们也发表了自己的看法，呃。这这这这则报道其实还是算非常感人的。另外，我们能看到的是联合报《联合报》，《联合报》今天的头版头条还蛮震撼的啊，就是林志坚呢、啊，他的论文涉及抄袭啊。我们来看一看《联合报》的内文，这可能对于很多的呃绿营的支持者是呃呃一个很大的震撼。政治人物啊，论文抄袭啊事件再添一笔啊。台北市议员王宏威啊，他爆料说，民进党提名桃园市长参选人呢、啊，现任的新竹市长林志坚，他二零零八八年在中华大学所发表的硕士论文，这个论文的名字叫做《以 TCSI 模式去评估国内某科学园区的周边》。居民的满意度啊，就名字很长。而涉嫌呢，超级童年六月份哦，新竹科学园区的一份报告，这个报告的名字也很相似。它的名字是以 TCS 模式评估新竹科学工业园区之周边居民满意度啊，这是一份期末报告书。这两篇的论文它的雷同度很高啊，不但是内容几乎相同，包括的图表、引用的文献、附录，甚至于错。字啊<咳>，抱歉。<咳>抱歉<咳>甚至于错字啊，几乎都是一模一样。那王洪卫他也说，林志坚呢抄袭的对象是逐科公开招标的伪办案，等于是剽窃政府的财产，情节比一般的学术抄袭还要严重。那林志坚他自己怎么说呢？他说中间过程啊完全没有问题。呃，这些爆料内容先前就已经被披露了，就不算什么新闻，已经早就是旧闻了，绝对是经得起考验的。那记者询问呃。撰写论文呐、啊，呃，还有就是这个呃，联名发表文章呃的时候，是不是知道这是竹科管理局委外办理的期末报告呢？他只回答说没有问题，我的论文没有问题。好，这个事情恐怕今天会啊，在很多阵营里面啊，有掀起轩然巨波。另外，呃，也同样是政治圈的消息啊，《中国时报》上面头版头条讯息，这是侯友谊阵营的一个评估啊，侯阵营曾经评估说，职工2024总统大卫。呃，年底的九合一选战逼近了，新北市市长侯友谊迟迟没有宣布要竞选连任，但是国民党中央近期已经释出，新北、台中市将在八月底之前完成提名，形同呢，呃，这个代替侯友谊宣布已经要宣布竞选连任了。那么根据蓝营权威人士透露呢，侯友谊阵营先前的确曾经评估。不选连任，好，这件事情我们也看到很多的震撼哦。现在时间早晨七点零六分二十秒了，我们先进一段广告，广告过后，请您收听今天的访谈单元
1: 。哎、欸，你知道吗？
2: AOM. dot 大写 t i w a n Dash 大写 W O R L D. Nate.
1: 以上资讯由中华民国侨务委员会提供。早安
2: ，台湾，你正吃着什么
3: 样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中
1: 央广播电台。财经搜索引擎。
2: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平来跟您探讨这个话题。我想各位，嗯，如果你觉得你想要赚大钱，可能你对这个议题都非常的有兴趣啊。哎，长久以来啊。志平常常接到很多很多的电话啊，问我说，呃，或者是脸书上啊，寻求加加加我当朋友了哈、哦，哎，他们就说啊，诶，问我要不要投资加密货币啊。哦，还有人问我说：“哎，什么是比特币啊？投资比特币好像很好赚呢、欸，有没有？那那个金额高到吓人啊、哦！然后，可是它有风险，对不对？今天呢、啊，志平为您连线我的好朋友啊，也是资深的媒体人张大人，我们请。”大人哥，为我们一块来探讨这个话题。诶，我我特别跟各位听众先说一下，就是我们要从最简单的入门哦，最浅显的方式，我们请大人哥跟听众介绍什么是加密货币，好吗？大人早安，志平早，各位观众大家早。是，谢谢大人一早接受我们的访问啊，大人，首先啊，开宗明义啊，你就把我当成一个只听过加密货币还不知道那是什么的人来教育哈、啊。哎，什么叫做加密货币啊？通常啊，我们又听到比特币啊，这是什么玩意儿？哎，两者有什么关联呢？基本上呢
3: ，加密货币
2: 就是所有
3: 透过一种交易或者是挖矿取得的一种数位货币，嗯，而比特币是其中的一种。因为他问世的最早，所以他也最有名，也现在也只是也是主要数位货币里面最重要的指
2: 标。那既然啊，呃，这个加密货币是可以投资的，我倒是想请教一下，那这种投资标的物的风险它是属于高的呢，还是属于低的呢？啊，这段时间以来，我看呃它的涨跌啊，有什么样的趋势，或是受到什么样的影响会涨？什么样影响又让它跌？我想很多投资大众应该是非常想要知道这件事情。
3: 啊、呃，如果你从最近整个全球的金融市场来看的话，嗯，加密货币或者说我们用比特币来做代表好了，它基本上几乎完全配合着整体金融市场的荣枯做涨跌。嗯，也就是说，大概在从前一阵子，假设说吧，从两千。一二零一九年或二零二零年吧，因为出现了新冠疫情，然后美国各国的中央银行就是放出了大量的流动性到市场
0: ，嗯
3: ，等于说大家手上都都有钱了，所以在那一阵子，美股、欧股包括台股在内都涨得一塌糊涂
0: ，嗯
3: ，也因为水涨船高，资产价格，当大家手上都有钱的时候，大家就会想要去投资一些风险更高的东西。而加密货币就是其中一个。然后转转眼，我们回到,回到今年，到今年三月，还有五月，再加六月吧。嗯，美国联准会一下子就是认为说通膨太高，它开始升息，从年初到现在升息了一点五个百分点。是它收缩了市场的资金，它的反映出来的相对的一个效果就是美股大跌，像，普尔五百指数已经跌到了熊市，嗯、纳斯达克也跌到熊市。嗯，然后。大家手上的钱突然变变变吃紧之后呢，自然我就会把从其他投向其他资产，譬如说像加密货币、比特币这样的资金，就势必要抽回来。一旦抽回来，整个加密货币失去了资金的支源，它一路往下跌。那根据最新的数字的话题，比特币已经跌破跌破了每枚一万九千美元
2: ，一万九千美元。那这跟它最夯的时候、价格最高的时候相比，是到底衰退了多少呢？
3: 它在历史上的最高的市值是六万多美元，相较之下，基本上已经跌掉了差不多接近七成
2: 。哇！也就是说，手上如果有呃比特币的这个呃去投资的，那么这段时间可能你如果没有卖掉的话，可能可能你亏的那个那个那个金额是很可观的喽
3: 。这个要看你要不要实现亏损或者是实现获利
2: 。嗯
0: 。
3: 因为。对于很多投资币圈，用这个字来讲币圈吧，就是投就是数位货币这个圈子的人来讲，投资币圈的来讲，你拥有数位货币，基本上是把它视为一种资产。如果你有余力，你有多余的钱，所以这些人的他们的他们的身家，他们的市值会告诉你说，我这市值可能有好几亿美元。但是这并不代表说他真正拥有这个钱，都是只是账面富贵而已。嗯，如果今天他不他不卖掉，他还说他有两他有两百枚比特币。嗯，那这200枚可能用现在 19,000 块来算的话，他可能大概有接近啊、呃、，whatever 三三千九三千八百亿美元，类似这样子的数字。哇哦 <Wow> ！但是对，但是这并不代表说他。真的有那么多钱，就是就是一个账面数字而已。嗯，但是他。不管这个涨跌，他只要不卖掉
2: ，他还是拥有这200个的比特币。是，就从目前为止，我们所听到大人为我们解说的这个投资比特币这件事情，其实跟我们印象中投资其他的标的物好像也差不多，没有太大的差异啊。不过，等一下再请大人多告诉我们一些。各位听众，今天早上志平为您呃来专访资深媒体人张大人哦，我们请大人哥来告诉我们说，哎，投资这个呃加密货币。币或者说我们所说的这个比特币啊，当然它的风险是很高的。我们看到刚刚啊大人为我们所说的呃加密货币的这个呃市场啊，它崩盘的最后一根稻草是什么呢？啊，其实就是联准会的升息。联准会的升息，假定说啊到目前目前为止，我们来看还要一直到年底都要升息啊，不断的升息的话，我想对于加密货币这件事情来讲，投资的加密货币可能你要特别特别注意到联准会的动作。哦。哦，那么所以呢，这个时候啊，也幸好大人哥为我们来解说了这样一个呃很重要一些概念。所以，哎，大人，我想继续来请教你。那很多听众难免就又又要问了，说：“那买卖加密货币的这个方式是什么？我去股票市场啊，我要买股票、哦，我先开户嘛，对不对？那我要去买这个艺术品，那我有看这个拍卖会，哎。”好，那这个，请问你加密货币要怎么买？我是要到什么地方去开户呢？或者说我得准备多少钱？我想这些很可能大家会想要很问一些基础的问题了
3: 。呃，加密货币基本上它只有两种方式，第一种，嗯，你就去一般的交易所去开一个账户，嗯，然后你把钱存进去，你就可以交易，嗯。第二种方式呢，你就准备一台。性能很好的电脑，自己去挖矿
0: ，基本
3: 上就是这两种。所以他们常说矿工矿工为什么那么多，市场那么多图形晶片、绘图晶片被炒到那种天价的水准，就是因为绘图晶片的功能是挖矿的矿工里面最需要的基本配备、嗯
2: 嗯嗯哦、所谓的呃。功能性能特别好的电脑才可以挖矿这件事情，我我不太清楚啦，像我目前应该只能说啊，平常我就是上网处理一些文书资料，我只是上到 Line 跟我的听众朋友们聊聊天啊，就就这么简单的文书处理工作的电脑是一个阶级。那另外最近听说打这个呃电动游戏啊啊需要很高的等级哈啊,啊这个像什么圈什么圈之类的。那这个听说打那种呃电玩。级的这种电脑，它的等级又不一样。可是，假如我们跟挖矿用的、挖比特币矿用的这种电脑等级相比，它它是不是又又更不一样？或者是需要的一些条件呢？像电力啊，什么，是不是更多了
3: ？没错，通常我们，所以说我们玩电玩游戏，或者说文书处理，通常单机作业。嗯，但是对于矿工来讲，挖挖比特币、数位货币的矿工来讲，他们必须把电脑。全部都连线在一起，所有的主机。所以像台电之前有有很多新闻就讲到说，有些人窃电、偷电，嗯，就是方式拿来来挖矿。嗯、一个屋子里面可能放了大概两百台主机，这两百台主机全部都串联在一起，每一个主机上面都加了加把那个绘图晶片装满，才能具有这么大的力量，才去挖矿。而且挖矿出来可能一次可能只能挖出不到一颗比特币。嗯可能花了一个月，可能我挖不出一颗比特币来，可能它是 0.2、0.3， 所以因为这是一个，所以它越为哈非常的耗电，嗯，然后它也非常的不环保嗯，嗯
2: 。那投资这么多的金钱啊，比如说你要花在电力上的金钱，还有刚刚你所说的要买一个晶片，对不对？还要投资这个你所这个挖矿用的电脑，然后你才获得 0.。点。二零点三啊，一个月才花发發,发现能挖到这么多的这个比特币的话，这样值得吗？你所花的成本是值得的吗
3: ？这就归结到比特币的本质。
2: 嗯
0: ，
3: 比特币传说中是有一个日本人叫中村聪发明的。嗯，他当初在发明推出比特币的时候，就限定了全球一共大概就是一千，好像一千六百多万枚比特币。
0: 嗯
3: ，挖完就没有了。嗯所以大家基本上就把比特币当做一种限制性的资产。既然资产有限制性，它必然会受到吹捧。嗯、就像艺术品一样，蒙娜丽莎的微笑只有一幅，对它无价之宝。嗯
0: ，原来这
3: 样。对，譬如说《西山行旅图》在故宫的《西山行旅》也只有那一幅，嗯、那就是无价的国宝。<對>同样的道理，全世界从头从开始到结束，一共就是一千六百万枚比特币的话。那大家就是只要，即即使我能够分到 0.2、0.5 甚至1克比特币，我都可能是世界上仅有的少数的一些幸运猪
2: 。也就是说，难怪有那么多的人啊、呃，越早开始挖比特币，他的这个获得就越多。然后他如果挖到了，他不卖，哎、欸，就等着这个价格上涨。然后等到有一天他真的缺钱用的时候喽，呃，或者说已经涨到一个他觉得合理的天价喽，他在卖出。但当然一卖出啊，呃，就很多人想要抢着买。为什么呢？期货可居。我这样分析的对吗？
3: <笑>没错，就是这个意思。
2: 天鹅呀，哈哈，所以难怪比特币被大家炒成这个样子。可是，大人，我想接下来继续来请教你啊。更可怕的这件事情是发生了，就是呃，为什么我们几乎可以说加密货币是一场骗局啊？呃，万一有人说呃，我很高明哦，哦，警觉性很高哦，呃，不会被骗的，呃，那得有多大的本事啊？呃，这是为什么我们说它是一场骗局？
3: 因为比特币的成功，因为就像刚刚讲的，它是整个数位货币的领头羊。嗯，它的兴起，然后带动了其他数位货币比照办理。很多人想说：“哎，数位货币这么有赚头，我也来搞一个。”嗯，所以我就成立一个交易所，到处吸吸收资金，然后来成立。我说：“请大家，哎，大家可以来我这边交易。”嗯，那我要怎么样让它吸引大家过来呢？没关系，我自己。创造出另外另外一个比特币，嗯，但是用不同的名字，是、嗯<哼>，但是我用其他的方法，我不用挖矿，我直接用演算法，用教用网络上的演算法来来衍生，嗯，譬如说，嗯，像韩国南韩的那个 t e r r a t e r r a 币，就所谓的稳定币，他、嗯、<哼>就告诉你直接就是说我这个币就是一枚对一美元，
0: 嗯
3: <哼>，就是我觉得这是很非常稳定的，没有问题。你来这边买，我就是一米一美就是一美元，嗯，然后可能就是控制这个稳定币的发行量在一定的水准来稳来维维持它的稳定，嗯，但是就是没有错，就是就像今年上半年发生，当联准会开始升息之后，市场资金紧缩，嗯，大量赎回稳定币，稳、呃、定币被大量赎回，它没有办法维持住那个美元的评价，所以他必须宣布脱钩。一旦一旦宣布脱钩，它的币值就一路往下跌，嗯、所以它另外一个姐妹币叫做月亮币 （Luna）、嗯、也一样一路崩盘。嗯、那这整个系统跟不上的卖压，只会让这两个加密货币变得一文不值。啊、然后一些，譬如说是因为只要在在金融市场上，只要你创造出商品，嗯，就有人拿它拿来当投资。对、嗯，有些对冲基金就会成立一些数位货币的这对冲基金来投资它。嗯。就像就像台湾的投股票型基金或债券型基金一样，你有股票，你有债券，就会有人来投资作为它的投资组合。但但但当你的投资标的一路它的价值一路下跌，一路崩盘的时候，你的投资组合也一样被牵累被拖累。所以最新的就是三建资本，这新加坡注册的一个对冲基金也宣布破产。哦，这等于说联准会的生意是一个股牌，当它这个股牌推倒之后，整个在整个币圈会连起一个连锁反应。不但稳定，稳定币崩盘，嗯，然后连对冲基金也也跟着宣布破产
2: 。哇，照你这么说，它虽然高获利，可是它的风险极高，这真的是验证一些投资学的基本常识呢
3: 。没错，就是这个意思
2: 。哦，好，各位听众
3: ，而且我再补充，嗯、我再补充一下，是就是说，当这些交易所推出自有的一些交易的加密货币之后。其他的投资人，比如说一些对冲基金，或者是一般的投资大户，一些大鳄吧，嗯、他们手上可能有多余的资金，他们就会觉得说，哎、欸，我来投资，但是我可以用比较那种衍生性商品的做法，我可以用套利，嗯、我可以用保证金，我可以卖空，我可以杠杆交易，就、嗯、就是台台湾股票里面股台股里面所谓的信用交易，是，我用以用一以用以一赌十，嗯这边说，把整个原来最最讽刺就是加密货币，整个加密资产原来的意思就是要所谓的去中心化，嗯，就是摆脱传统金融市场这套这一套操作标准，嗯，但是他走到最后还是被金融市场的这些传统的说法所束缚，被这些所被这些传统的金融市场来操纵，嗯，所以当一旦一旦出现了像刚刚讲的股牌倒下的时候，嗯，他也年代的。重现了两千零八年金融市场崩盘那样子的情景，这就是最近加密货币市场的一个基本的走
2: 势。我们可以这样说嘛？两千零八年的时候那一场呃雷曼兄弟嘛，对不对？它的这个呃货币市场的崩盘，<对>造成金融市场这么大的不稳定，那跟如今。比特币或者是加密货币的市场的这个崩盘，我们讲这两者来讲，其实很可能这个对于投资大众来说，他的受害的程度其实是是可以可以去比拟的。恐怕我我,我可能只是找不到受害者，如果真的有受害者愿意现身说法，他恐怕是很惨的哦，是不是？
3: 呃，理论上呢，这两个东西其实不太能比拟。嗯，第一个就是当两千零八年金融市场破产，嗯，金融市场金融风暴兴起，雷曼兄弟宣布破产，嗯，然后那时候联准会介入了，就是以以用那种所谓的 paper， 就是等于纾困的方案，就是让这些大银行付出了高额的基金资金，就这些大银行免于破产。嗯，但是问题在加密加密货币崩盘。没有联准会会在后面帮你撑腰，它一路一路跌下去，你身为一个投资人，不管你是加对冲基金，或是散户，或者是一般投资客，嗯，你大概只是摸摸鼻子自认。嗯
2: 好、哦，这个摸摸鼻子自认，怎么办啊？天哪，难怪有那么多人问我说，这个这东西是不是很好赚？他们好想要跟着进去转转看啊、哦！各位听众，听完大人哥的解释，你是不是都已经清楚了呢？今天早上这评为您，呃，邀访到呃。资深的媒体人张大人一块来聊这个话题。各位，你知道什么叫做加密货币吗？你知道什么叫做比特币吗？你是不是曾经被周围你的亲友说啊、哦，比特币很好赚啊，他已经赚到一笔几百万了，才不过几天的时间，几个月的时间，他已经实现什么人生的财富自由，买到一栋房，点点点点点,点。但是啊我姑且不论这些是真是假，但它的风险真的很高。经过大人哥的解释，我相信你应该很清楚了。好，最后大人，我想再一次来聊这个话题的时候，要麻烦你啊，呃，对于我们的听众有一些忠告，好不好？呃，有关于加密货币啊，你对听众朋友的呼吁是什么？好吧，那怎么样才能够进场，或者说你最好不要碰？我可以这么说吗？
3: 基本上它是一种资产，它就具有投资的价值。任何一个风资产，它的高风险、低风险都有它的投资价值在。如果说你闲有余力，你对这个东西有兴趣，我觉得你不妨可以试看看。嗯，那基本上我还是会建议挑选几个比较大型的、并具有代表性的加密货币，譬如说像。啊，比特币或者是以太币这种已经被市场公众认可的嗯数位货币代表，嗯、那么你已经有预算，你可以投资。但如果说你你只想要靠它来投资致富，要是靠它投资致富的话，嗯，那么我会劝你还是保守一点会比较好，因为毕竟它的、嗯、虽然说就是当初大大当初这个呃加密货币的开的、呃、等于说。创出首创草创初期，它的意思就是要跟当代的金融系统、金融环境做切割，它是完全是一个所谓的去中心化，嗯，完全停留在区块链技术里面的一种，不受任何外面风风雨雨影响。但实际上，这这是几年走过来，我们会发现，其实它还是离不开传统金融条件和限制以及规范。也不能说规范，因为它基本上目前没有什么规范可言。嗯，嗯但它基本上还是跟金融市场有相当深度的联动。
0: 嗯，
3: 所以我会建议，如果说你是行有余力，你这身上有真的多余几个亿，不，你不不想你你不想要花在其他的东西你想要拿来玩一玩的话，那么你可以慢慢玩没关系。但是如果你没有你没有几个亿，你没有几个几百万，那么我会会劝你还是。保守
2: 一点会比较好，也就是说，像我们这种散户了哈，那个真的是这个每天蝇头小利哈，<笑>这种散户那不要跟那个金融大鳄，恶是鳄鱼的恶去相争，因为很可能最后你被大鳄所坑杀，你都不知道。没错，就是意思。嗯，好，各位听众，今天早上志平为您呃电话连线来访问到资深媒体人张大人，我们请大人哥在节目中跟大家来分析啊，什么叫做加密货币，什么叫比特币？如果、呃、如果在这之前，你觉得哦这个很好赚吧？为什么大家都我听到大家都在赚呢？但事实上。应该不是如此。经过大人哥的解说，你自己应该要有所警惕啊、哦！好，我们今天也非常谢谢大人哥跟我们的解说、哦。呃，大人，谢谢你喽，谢谢。哎谢谢，谢谢，谢谢各位观众
1: 。早安，暴马仔。
2: 好的，呃，我们最后还有一点点时间来跟大家分享，也是跟大家荷包有关的话题了哈。呃，这个、呃、卫生纸又要涨价了，那会不会带动跟风呢？呃，我们看了今天《联合报》头版头条啊，连续第二天为您关注这个呃物价上涨的消息，民中物呃民生物资的这个涨价，呃，美式卖场好事多自有品牌啊，还有涨到每串已经389块钱了。另外呢，还有很多个呃，像正龙纸业啊，呃，它这个。呃，它旗下有很多品牌的卫生纸，其实也都是要涨价，呃，不光是疫情了啊，疫情过后也要反应，所以这件事情恐怕大家会觉得啊，怎么我的荷包越来越薄口，口袋越来越不深呢？哎<笑>，跟大家说拜拜，啊。这邀请大家今天仍然持续、呃、关注《早安台湾》，或者说为大家所呃央广为大家提供了各界新闻，好吗？谢谢您的收听，咱们就明天再会喽。